0: El Pozo de la Vida, de Emilia Pardo Bazán. La caravana se alejó, dejando al camellero enfermo abandonado al pie del pozo. Allí, las caravanas hacían alto siempre, por la fama del agua, de la cual se refieren mil consejas. Según ellos... Al gustarla se restaura la energía. Según otros, hay en ella algo terrible, algo siniestro. Los devotos de Ali, yerno y continuador de la obra religiosa y política de Mohamed, profesan respeto especial a este pozo. Dicen que en él apagó su sed el generoso y desventurado príncipe en el día de su decisiva victoria contra las huestes de su jurada enemiga Aisha o viuda del profeta. Como no ignoran los fieles creyentes, en esta batalla cayó del camello que montaba la profetisa y fue respetada y perdonada por Ali, que la mandó conducir a la Meca otra vez. Aseguran que de tal episodio histórico procede la discusión sobre las cualidades del agua del pozo de la vida. Es fama que Aisha la Ilustre, una de las cuatro mujeres incomparables que han existido en el mundo, al acercar a sus labios el agua cuando la llevaban prisionera y vencida aseguró que tenía insoportable sabor. El camellero no pensaba entonces en el gusto del agua. Miraba desvanecerse la nube de polvo de la caravana alejándose y se veía como un náufrago en el mar de arena del desierto. Verdad que el pozo se encontraba enclavado en lo que llaman un oasis, diez o doce palmeras, una reducida construcción de yeso y ladrillo destinada a bebedero de los camellos, y albergue mezquino y transitorio para los peregrinos que se dirigían a la mezquita lejana. A esto se reducía el oasis solitario. Devorado por la calentura, que secaba la sangre en sus venas, el camellero, frugal y sobrio siempre, ahora apenas se acercaba al alimento, a las provisiones de harina y dátiles. Su sostén era el agua del pozo. No en balde se llama el pozo de la vida, bebiendo sanaré. Transcurrieron dos o tres días. El abandonado no cesaba de sumergir el cuenco en el odre que al partir, con piadosa previsión, habían dejado llenos sus compañeros de caravana. Y pensaba para sí. Mi mal me trastorna los sentidos. Esta agua, al pronto tan gustosa, ahora parece atenido en infusión coloquíntida. Al día tercero, algunas muchachas de la tribu de los Bin y Said Acampada a corta distancia en la vertiente de un valle árido, vinieron a cebar sus odres en el pozo. El enfermo solicitó de ellas que le renovasen la provisión, pero sus fuerzas no lo consentían. Una virgen como de quince años, de esbeltez de gacela, atirantó la cuerda con sus brazos morenos y el canguilón ascendió rebosando un líquido claro y frío como cristal. El enfermo tendió las manos ansiosas y hasta sonrió de gozo cuando la muchacha, en su cuenco de arcilla esmaltado de vivos colores, le presentó la prueba de aquella delicia. Pero, apenas humedeció la lengua, hizo un moín de disgusto. «Amarga más todavía que la del odre», murmuró consternado. La muchacha vertió otra vez agua en el cuenco y bebió despacio, con fruición. «¿Qué dices de amargura?», interrogó burlándose. «Está más fresca que los copos de la nieve», y más dulce que la leche de nuestras ovejas ha refrigerado y ha exaltado mi corazón no he encontrado jamás agua tan sabrosa probad vosotras a ver quién se engaña y el grupo de jóvenes aguadoras antes de cargar en las fundas de red de cuerda al costado de sus asnillos los colmados odres bebió largos tragos de agua del pozo hicieronlo riendo sin causa disputándose los cuencos de donde el agua se derramaba mojando las túnicas listadas de rojo y blanco, las gargantas aceitunadas y tersas como dátiles verdes, los senos chicos y los brazos bruñidos y mórbidos. Los negros ovales ojos de las vírgenes relucían. Sus dientes de granizo eran más blancos al través de los labios pálidos avivados por el agua. Cabalgaron después en los jumentos, acomodándose para caber entre los odres y con carcajadas locas tomaron la vuelta de su aduar. El camellero quedóse solo otra vez. Como había mirado desvanecerse la nubecilla de la caravana, vio perderse en la ilimitada extensión, no del camino, el desierto es camino todo él, sino de la planicie, la polvareda que levantaba el trote de los asnos aguadores, azuzados por las muchachas. La fiebre le consumía. Desesperado, bebió. El agua amargaba más aún. Los días desfilaron. El enfermo los contaba por los granos del rosario de gordas cuentas que, a de devoto creyente musulmán, llevaba colgado de la cintura, porque eran iguales todos los días. Los mismos amaneceres deslumbrantes de sol en un cielo acerado. Los mismos mediodías cegadores, crudamente magníficos, con lampos de brasa y rayos de sol sin velo, refractados por la amarillenta llanura. Las mismas encendidas tardes, caliginosas, espirando abrasadores soplos de terral, entrecortadas por rugidos y aullidos lejanos de fieras. Las mismas noches de esplendidez implacable, en que el firmamento sombrío y puro se adornaba con sus astros y constelaciones más refulgentes, sin que ni una ráfaga de aire descendiese de la bóveda de bronce, empavonada de azul o celada de estrellas vivísimas, lucientes y duras como la mirada altiva del poderoso. Y el enfermo, sin poderlo evitar, bebía, bebía, y el agua era a cada trago más repugnante. Dijérase que las manos de los genios enemigos del hombre desleían en el pozo bolsas de hiel, puñados de sal, esencia de dolor. Llegó un momento en que las fuerzas del camellero se agotaron, en que la sola vista del agua le produjo escalofríos y al pie del pozo se tendió en el agostado suelo resuelto a dejarse perecer resignado y ansioso del fin una voz que le llamó una voz imperiosa y grave le hizo abrir los ojos tenía ante sí a un santón un viejo morabito de larga barba. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos